0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hallo und herzlich willkommen zu unserem täglichen Podcast, zu unserer täglichen Dosis News für die Ohren vom Kölner Stadtanzeiger. Schön, dass Sie auch heute wieder reinhören. Bevor es losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis auf unseren Sponsor. Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NetCologne. Seit mittlerweile über 20 Jahren treibt NetCologne den wichtigen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur hier in Köln und der Region weiter voran. Vielen Dank an NetCologne. Die 7 tage inzidenz in Köln heute ist laut Zahlen des RKI wieder etwas nach oben gegangen, nachdem sie zwei Tage in Folge gesunken war. Aktuell liegt der Wert bei 149 und somit 5,6 Punkte höher als gestern. Was ist heute in und rund um Köln wichtig und gesprächswertig? Los geht's mit unserem kurzen Nachrichtenüberblick für Köln. Schlagzeilen Nach einer Razzia in einem illegal betriebenen Casino in Köln-Ostheim wird jetzt gegen 20 Männer ermittelt. Bei den Beschuldigten handelt es sich um Spieler, aber auch um den Betreiber und den Cropier des Casinos. Das illegale Etablissement war in einer Gaststätte versteckt, in der auch 90.000 Euro in Bar sichergestellt werden konnten. Nach dem offenbar antisemitisch motivierten Überfall auf einen kippertragenden 18-Jährigen am Kaiser-Wilhelm-Ring in Köln haben die Ermittler die Aufnahmen der polizeilichen Videokameras am Tatort ausgewertet. Der Inhalt der Videos habe den Tatverdacht gegen die beiden Hauptverdächtigen erhärtet, hieß es von der Oberstaatsanwaltschaft. Bei dem Vorfall Ende August war das 18-jährige Opfer aus einer Gruppe von etwa zehn Jugendlichen und jungen Erwachsenen heraus antisemitisch beleidigt und anschließend geschlagen und getreten worden. Dabei wurde ihm die Nase und das Jochbein gebrochen. Bei einem Unfall in Köln-Deutz ist ein 24-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Der Mann fuhr laut Polizei am Mittwochabend gegen 20 Uhr auf dem Auenweg in Richtung Bahnhof Deutz, als ihn ein 31-jähriger Autofahrer beim Abbiegen erfasste. Zeugen zufolge soll der Radfahrer bei Rotlicht über die Straße gefahren sein. Rettungskräfte brachten den Kölner mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen laufen. Das war das News-Update. Jetzt kommen wir zu den Themen, die wir Ihnen im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen des Kölner Stadtanzeiger besonders näher bringen wollen. Corona-News dass die Corona-Pandemie global schreckliche Folgen hat, sollte, mal abgesehen von unverbesserlichen Verschwörungsideologen, jedem klar sein, der in letzter Zeit eine Nachrichtensendung verfolgt hat. Bilder von überfüllten Intensivstationen gingen und gehen immer noch den Pandemiewellen folgend um die Welt. Corona hat aber nicht nur kurzfristige Folgen für die Gesundheit, sondern kann sich als Long-Covid oder Post-Covid auch Monate nach der Infektion noch negativ auf Betroffene auswirken. Medizinerinnen und Mediziner haben jetzt einen Leitfaden zu den Langzeitfolgen von Covid-19 veröffentlicht, der den aktuellen Stand der Forschung wiedergibt, auch wenn das Phänomen noch relativ neu ist. Redakteurin Eva Kunkel hat sich damit beschäftigt und ist mir über Internet zugeschaltet. Hallo Eva.
1: Hallo Christian.
0: Long-Covid und Post-Covid, wo ist da der Unterschied und wie viele Menschen sind überhaupt von den Langzeitfolgen betroffen?
1: Ja, also weder von Long-Covid noch von Post-Covid gibt es bisher einheitliche Definitionen. Gemeint sind damit generell die Langzeitfolgen einer Covid-19-Infektion. Die Autorinnen und Autoren der Studie sprechen von Long-Covid, wenn die Beschwerden nach der Covid-19-Infektion länger als vier Wochen andauern. Von Post-Covid sprechen sie, wenn die Beschwerden länger als zwölf Wochen andauern. Dazu, wie viele Menschen von Post-Covid bzw. Long-Covid betroffen sind, gibt es sehr unterschiedliche Einschätzungen. Die Autorinnen und Autoren der Studie sprechen von etwa 15 Prozent Betroffenen, die etwa drei Monate nach einer Covid-19-Infektion noch immer Beschwerden haben. Andere Studien sprechen von bis zu 40 Prozent.
0: Woran erkennt man denn jetzt, dass man von Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion betroffen ist?
1: Die häufigste Beschwerde, von denen Betroffene berichten, ist das sogenannte Fatigue, ein Erschöpfungssyndrom. Die Betroffenen fühlen sich abgeschlagen, müde und dem ist auch mit Erholung und Schlaf nicht beizukommen. Andere Symptome sind Luftnot, eine geringere Leistungsfähigkeit, Kopfschmerzen oder auch Schlafstörungen.
0: Und wie werden jetzt die Langzeitfolgen von Covid-19 behandelt?
1: Noch gibt es keine wissenschaftlich basierte Therapie für Post-Covid bzw. Long-Covid. Es gibt inzwischen Post-Covid-Ambulanzen, die an verschiedenen Stellen in Deutschland eingerichtet wurden. An der Uniklinik Köln gibt es auch eine Post-Covid-Sprechstunde, wo Menschen je nach Beschwerden behandelt werden. Das ist auch gerade der Ansatz für die Therapie dass je nach Symptomatik der Patienten, je nach Fall, die Menschen dann in der Neurologie, in der HNO oder vielleicht auch in der Psychotherapie ähm, behandelt werden.
0: Redakteurin Eva Kunkel mit Antworten zu Fragen aus einem neuen Leitfaden zu den Langzeitfolgen von Covid-19. Vielen Dank. Äh, Bitte schön. Alle Infos dazu auch nochmal auf ksda.de. Außerdem hatten wir in unserem anderen Podcast, Talk mit K, auch schon eine Kölner Ärztin und einen Long-Covid-Patienten im Interview. Auch da gerne nochmal reinhören auf ksda/podcasts. Politik. Am 26. September ist Bundestagswahl. Lieber Clouseau, weißt du eigentlich schon, wen du da wählst? Ich habe meine Wahlunterlagen, die Briefwahl. Ich werde auf jeden Fall wählen gehen. Ich hänge mein politisches Interesse immer nicht so an Personen auf, sondern eher an, wie, wie sehen die Ziele aus? Was können die großen Ziele sein? Ist es halt Bildung, Chancengleichheit? Es ist, es ist die Umwelt. Oder gibt es halt Ströme, wo man Gegenstrom bilden muss und auch aufzeigen, dass es das nicht klar geht. Ja, das klingt, als könnte Musiker Clueso da noch ein bisschen Entscheidungshilfe brauchen. Viele Wählerinnen und Wähler sind ja noch unentschlossen, welcher Partei sie ihre Stimme geben sollen. Und ähm, irgendwer bei Twitter hat neulich mal geschrieben, dass die Wahl ihn so ein bisschen an Schrottwichteln in der Weihnachtszeit erinnert. Also wer hier noch Orientierungshilfe im Politikdschungel braucht, für den gibt es jetzt die Lösung, nämlich den Wahlomat der Bundeszentrale für politische Bildung. Sie können das also ab sofort online machen. 38 Thesen zu allen politischen Bereichen stellt Ihnen dann dieser kleine Automat vor und Sie geben an, ob Sie diesen Thesen zustimmen, sie ablehnen oder die Sache neutral sehen. Und am Ende kommt raus, mit welcher Partei man die meisten Übereinstimmungen hat. Das ist jetzt zwar keine Wahlempfehlung, aber eine nette Hilfe, seine eigenen politischen Positionen mit denen der Partei zu vergleichen. Probieren Sie es also gerne mal aus. Den Wahlomat finden Sie auch bei uns auf ksda.de. In eigener Sache. So, wer hat Bock auf Freibier bzw. Freikölsch? Äh, bei dieser Frage müssen die meisten Kölnerinnen und Kölner vermutlich nicht lange überlegen, um zu einer Entscheidung zu kommen. Zuletzt hatte Martin Dovidert in unserem Podcast Economy mit K den Chef der Gaffelbrauerei Heinrich Philipp Becker zu Gast. Das Gespräch gab es für unsere Abonnentinnen und Abonnenten als exklusiven Livestream zu sehen, kann aber auch als Podcast überall, wo es Podcasts gibt, nachgehört werden. Im Anschluss an das Gespräch hatten Leserinnen und Leser die Möglichkeit, Fragen direkt an Gaffelchef Becker zu stellen und einer wollte da wissen, gibt es für die Gaffelmitarbeitenden eigentlich noch den sogenannten Deputatlohn, also quasi die Auszahlung eines Teils des Gehalts in Freibier? Ja klar. Also ansonsten, also ansonsten, das ist einer der großen USPs, die man hat, wenn man bei einer Brauerei arbeitet. Ja. Also man kann sich und seinen kompletten Freundeskreis irgendwie mit Freibier versorgen. Das ist wirklich eine ganz schöne Sache. Nee, Deputate gibt es, das ist wirklich in allen Brauereien noch so gang und gäbe. Ich wüsste jetzt keine, die das nicht mehr hat. Und äh, genauso ist das bei der Gaffel und die Mitarbeiter nutzen das auch aktiv. Und ich sage halt auch immer, unsere Mitarbeiter sind mit unsere besten Markenbotschafter. Insofern ist auch schön, wenn die immer eine, eine eisgekühltes Gaffel Kölsch im Kühlschrank stehen haben oder eine Kiste irgendwie da haben und dann im Endeffekt mit Stolz die, die Marke dann auch in ihrem Bekanntenkreis dann kommunizieren können. Das heißt aber übrigens nicht, dass die Leute bei Gaffel immer bei der Arbeit Knülle sind, denn während der Arbeit herrscht da absolutes Alkoholverbot. Man kann sich seinen Deputat aber natürlich auch in alkoholfreien Getränken auszahlen lassen, in Fassbrause zum Beispiel oder alkoholfreiem Bier. Die ganze Episode Economy mit K gibt es übrigens unter ksda.de slash podcasts. Das war's auch schon wieder für heute mit Stadt mit K. Ich hoffe, Ihnen hat's gefallen und Sie sind auch morgen wieder dabei. Vielen Dank auch nochmal an unseren Sponsor Net Cologne. Mein Name ist Christian Mack und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis bald. Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.